0: antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Estoy totalmente convencido que vivíamos mejor en la ignorancia o al menos parcialmente en ella en los años 90 y antes que ahora, al menos, en lo que a entrenamiento se refiere. Sí que ha habido avances en la nutrición, en la suplementación, la verdad que, que importa poco lo que tome, que hace bastante poco, y la farmacología, aparte de la incorporación del uso de hormonas de crecimiento e insulina, que es lo que ha dado competidores de 20 kilos más de músculo que hace algunas décadas, pues poco se ha avanzado. En cuanto al entrenamiento, pienso que tanta información procedente del, del vago influence o el influence vago eh, ha hecho mucho daño. No paran de poner estudios, que si se puede compensar más volumen, con menos intensidad, que si aumentando la frecuencia, que es mejor dejarte repetición antes de llegar al fallo porque luego se pierde el rendimiento y al final se progresa más y hacen más series con menos intensidad bla 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 y que es lo óptimo, tantos vídeos de ejercicios con maquinitas y olvidar las barras y las mancuernas y así podríamos seguir hasta el infinito, pero bueno supongo que ya has captado la idea se me viene a la cabeza una infografía que suele circular por las redes sociales en la que le pregunta a Franco Columbo eh, que era el compañero de entreno de Arnold Schwarzenegger ¿no? y le decía, Arnold, ¿tú qué preentreno tomas? y le dice Arnold, huevos tengo huevos, coño pues esto exactamente igual es que tanta mariconada aprieta los dientes y tira como un cabrón, ¿no? Hablando mal. Bueno, ya si me sigues de hace tiempo a lo mejor te extraña un poco que hable así de esta forma tan coloquial, pero pff, a veces hay que decir las cosas claras en el lenguaje de uno mismo para que calen, ¿no? Realmente. Con el entrenamiento ha pasado exactamente eso. Se ha pasado de echarle huevos con perdón a entrenar duro a una panda de vagos y flojos que no quieren sufrir en el gimnasio y conseguir la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo. Y aunque hay que buscar los caminos más rectos y más cortos, que eso está genial, yo también lo hago, hay veces que el camino no tiene más remedio, como en este caso, ser por un suelo lleno de espinas y largo. Antes, los 90 y antes de eso, se entrenaba el sistema wader, que era por grupos muscular y sobre todo frecuencia 1. Un músculo cada 7 días, o quizá en algunos músculos retrasados, pues sí se metían dos sesiones semanales, ¿no? Se hacían los ejercicios libres con barra y mancuerna, y las máquinas eran algo que conformaban no más de un 20% del entrenamiento. O si sea, acaso, una prensa, unas extensiones para acabar o calentar, una apertura en máquina para pecho, algún jalón y bueno, un poco más. Y todo era... Accesorio como último ejercicio para calentar. ¿no? Todo se bajaba, se basaba perdón en, en trabajo pesado y libre. Ahí ibas calentando alguna serie y luego en cada serie te mentalizabas para darlo todo. No te dejabas nada en recámara. Ni tres repeticiones del fallo. Que además, cuando dices Ay, me Estoy dejando te repeticiones en recámara, esa gente al final se deja hasta diez repeticiones en recámara. Y la intensidad del entreno es bajísima. Alguien que cree que ha llegado al fallo a lo mejor le quedan 3, 4 o 5 repeticiones, ¿no? A no sí. ser que, bueno, que ya te quedes con la barra clavado ahí en el pecho que no puedas levantar nada más que ahí ya así, ¿no? Porque perdías rendimiento, decían, no periodizaba Cada entreno, cada serie, ibas al, al 100%, siempre. Cada vez que ibas al gimnasio ibas a superarte y a darlo todo, y ojo que, que lo ideal si eres un avanzado sí que hacer una descarga cada varias semanas cuando ya eres capaz de mover mucho peso, lleva año entrenado y tu nivel de reclutamiento es, es muy alto a nivel de fibras musculares, pero si no, el hacer descarga es, en la mayoría de los casos, tirar una semana para vaguear. Ahí los músculos cuando tú entrenabas te dolían una semana, te tenías que levantar del váter con ayuda de las manos, ayudándote de todo, incluso casi con muletas. Y no eras capaz de entrenar por mucho que quisiera a los 3 días decir, ostras, si es que eh, estiro el pecho o me agacho y es que no tengo narices de, de levantarme. No apuntaban nada en ningún sitio, ni libretas, ni móviles, porque no había... Bueno, no había, había, pero para ese mes y poco más, ¿no? Sin embargo, todos sabían en su cabeza qué peso habían movido la semana anterior. No, yo en prensa te he tirado 300 kilos en una sentilla 150. Tengo que tirar... 160 esta vez. ¿Y qué peso debían superar esa semana? Ya en los 90 se iban introduciendo la grasa saludable, pero muchos de ellos hacían dietas de hidrato y proteína únicamente, y a pesar de no ser lo mejor para ganar músculo ni a nivel de salud, eh, ni mucho menos, que no es lo adecuado, aún así, a pesar de eso, progresaban, porque comían lo suficiente para ello. No comían como pajarito, ay, si me tapo, si no sé qué yo... Se preocupaban por comer, tirar duro y ya está, un buen plato hasta arriba, ni lo pesaban siquiera, pero metían suficiente cantidad y subían y entrenaban y comían bien todo el año, año tras año. Nada de voy a hacer un paro en verano, ahora no entreno duro porque no estoy utilizando fármacos mmm, da igual que fuera natural, no natural, si se descansaba, si no... Todo el mundo entrenaba duro, siempre, da igual la época, las circunstancia, todos los puñeteros días. Y como era normal, pues no quedaba otra que ponerse fuerte sí o sí. Y te hablo tanto de hombres como de mujeres. También veía a mujeres con buenos físicos, buenas piernas, eh, unos brazos tonificados y decías ¡buah! Y, y las veías tirando duro. Hoy en día es raro ver a alguien entrando duro en un gimnasio. Puede que en un pre de banca a lo mejor vea a algunos chavales entrando al fallo una sentadilla y por suerte... Está poniéndose de moda el powerlifting que está recuperando la esencia y espíritu de entrenar duro y por eso te ves chavales jóvenes de nuevo con buenos cuádriceps y pecho aunque con bracitos muy delgaditos y hombros y isquios por no tirar esos músculos accesorios. Pero, pero bueno, es un buen paso para volver a lo que se debe hacer que es entrenar duro y cada semana intentar progresar. Está claro que con la ayuda de un profesional el ajuste de todas estas variables se va a progresar más y más rápido. Pero esa es la esencia que debe estar presente en todo programa de entrenamiento. En los 90 y antes no se concebía a todo el que quería ponerse fuerte y en forma no llevar cada serie al límite y no hacer dieta. No había tanta importancia en una sesión con los suplementos. De hecho, generaban desconfianza. Uy, tomar una proteína o ese suplemento y tal. Uy, eso no va a ser igual que comida. Eso seguro que no es igual de eficaz. Es justo lo contrario que hay ahora. Ahora, el comer comida real es como... Pff, eso no hace nada que es comida. Tómate este suplemento que te vas a poner como un toro. Y antes era justo lo contrario. Eso no va a hacer nada porque no es como comida real. Y, y realmente lo mejor es lo, es lo que se hacía en los 90 y antes, desconfiar de, lo, de los suplementos, que sí, que puede ser un añadido, una pequeña ayuda, pero la base tiene que ser eso y, y lo que te va a poner fuerte es la, es la comida, ¿no? Entonces, bueno, nada de tomar un millón de suplementos, comida y en todo caso, vitamina del grupo B, C y e A y poco más que se compraban en la farmacia Con solo comida y entrando duro, la gente se ponía fuerte de verdad porque se centraban en lo que generaba y genera a día de hoy el 90% de los resultados, que comer bien y entrenar duro, ¿vale? Eh, está claro que luego si mete una tercera variable, el descanso, por supuesto, eh, y luego después los fármacos, ¿vale? Si hay personas que no son naturales, eso ya mutas, mutas, pero siempre y cuando se cumplan esas dos variables. Pero bueno, como aquí este programa está dirigido a personas que no utilicen fármacos, o aunque utilicen fármacos, eh, todos sabemos que los fármacos son unos potenciadores, ¿vale? Al final tú tienes que, aunque tú le metas óxido nítrico al coche, el coche, el motor tienes que estar bien, tiene que ser un Ferrari no un sea Panda ¿vale? Y tienes que hacer las cosas bien, que sería alimentarte bien y e entrenar duro, ¿vale? En mi opinión y experiencia, esta década se han dado pasos atrás enormes, en que se está haciendo todo lo posible de alejarse del trabajo duro y de la importancia de la alimentación, y si a cosas que no la tienen como los suplementos y sistemas de entreno, eh, marketingianos para vaguear la realidad es que la mayoría de practicantes de gimnasio tienen mucho menos músculo y fuerza que los 90 en su conjunto hasta los chavales jóvenes y es precisamente porque toda esa información y marketing de las redes sociales para vender el que se pueden hacer las cosas más fáciles y sin sufrir, eso vende y mucho, porque es decir, oye para ganar, eh, para ganar un millón de euros tienes que estar cinco años currando como un cabrón 12 horas al día, arriesgándote, innovando no saliendo de fiesta, si te digo, no, con tres horitas al día y saliendo de fiesta y sin invertir dinero en un año lo consigues pues hombre, mucho más atractivo la segunda idea que la, que la primera ¿no? y de hecho en marketing se utiliza mucho el gana, 100, pues, factura o gana 100.000 euros en tan solo tres meses con tu curso online que habrás visto mil millones de eh, webinars gratuitos de eso, ¿no? O semanas de, de crea tu curso o de lanza tu negocio, ¿vale? Pues todas estas cosas, ¿vale? Y está claro, bueno, yo, yo sí facturo más de eso, pero llevo muchísimos años y, y, y trabajo mucho y, y, en fin, y cada año intento innovar y nadie regala nada, ¿vale? Nada en la vida. Y todo lleva su trabajo y su tiempo, todo lo que merece la pena, estando... Ganar mucho dinero como al final el, el tema de tener un buen físico, ¿no? Bueno, tal, voy a centrarme un, un poco, ¿no? Y es toda esa información y marketing para vender el que se pueden hacer las cosas más fáciles y sin sufrir, que eso sí que vende, que incluso aunque quien te lo dice tenga un cuello de pollo y un brazo por debajo de los 45 centímetros, aún así uno quiere creer, ¿vale? Aunque decir, bueno, esta persona, mmm, si... Tanto funciona porque está así, si lo está poniendo en práctica. Está claro que no todo buen profesional tiene que ser un armario, ¿vale? Pero cuando lo dice el que lo pone en práctica y tiene ese físico que apenas parece que lleva un año en el gimnasio con un cuello pollo y unos bracitos delgaditos, pues está claro que el cuento no es creíble y no debería ser creíble y debería darse todo el mundo cuenta. Pero aún así siguen cayendo como moscas, haciendo sistemas de entreno lights de baja intensidad y alto volumen y con un millón de suplementos y comiendo como pajarito los que tuvimos la suerte de vivir los 90 en el gimnasio pudimos aprender las bases de lo que realmente importaba para tener un buen físico. por desgracia los que empiezan ahora no se van a creer por mucho que le digas que se olviden de tanto engaño y tantas complicaciones y que solo traten de empujar la barra con más peso cada semana comiendo luego un buen salmón con arroz por ejemplo u otra cosa similar ¿no? y bueno, está claro que con un profesional se va a avanzar mucho más, ajustar mucho más todo no pero esas siempre tienen que ser las bases para conseguir eh, un buen físico, se puede adaptar mm, frecuencia, volumen de entreno, descanso eh, ejercicio en concreto, que le hace falta más afinar para equilibrar el físico adaptarlo a su nivel todo pero la base siempre tiene que ser siempre. un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa